0: Preasfinția voastră, Sfințite Părinte Episcop Benedict, Preacucernice Părinte Vicar, Preacucernice Părinte Protopop, Preacucernici Părinți, stimate domnele director al Institutului Cultural German, dragile noastre vorbitoare și dragii noștri, ar trebui să existe prietenie între noi, o prietenie caldă, clădită pe ceea ce este esențial, Există oameni binecuvântați, care prin simpla lor prezență aduc o stare de pace, împrăștind îndunericul și grijile. Ei umplu aerul cu lumină, transparență și zâmbet. Cuvintele doamnei Iuliana Șmemann, tare potrivite pentru lumea care ne înconjoară astăzi aici, provin din cartea Bucuria de a sluji, cea care a inspirat și numele simpozionului nostru, la prima ediție a căruia vă zicem Bine ați venit! Eu sunt Maria de la Vești Bune și vă propun ca pentru câteva momente să pornim într-o călătorie, una prin care vom putea să redescoperim valori, să ne reamintim de dragostea de carte și să ne întărim convingerea că timpul de calitate petrecut cu cei dragi e cel mai prețios. Modesta noastră bibliotecă a primit în urmă cu doi ani binecuvântarea preasfințitului Părintele nostru, Vasile, episcopul, și a fost pusă la acel moment sub patronajul domnei preotese Iuliana Schmemann, soția unuia dintre cei mai reputați liturgiști ai teologiei ortodoxe, Părintele Alexander Schmemann. Astăzi ne aflăm la prima ediție a simpozionului nostru, pentru că ne dăm seama cât de mult le datorăm, într-un fel sau altul, fiecăruia dintre cei trei. Dacă părintele Alexander Schmemann a ajuns să fie într-atât de cunoscut prin scrierile lui, prin emisiunile lui radio, prin misiunea sa de o viață, mare parte a succesului se datorează celeia căreia i-a fost alături pe tot parcursul vieții sale, soției sale, Iuliana. Despre doamna preoteasă Schmemann, despre viața ei, de soție, mamă, preoteasă și profesoară, ne va vorbi astăzi o altă femeie care, în chip asemănătorul Iulianei îndeplinește la rândul ei mai multe roluri. Doamna Nicoleta Polimaru, soție de preot, mama doi băieți minunați și editor al editurii Renașterea. Mai mult, doamna Polimaru și-a petrecut o bună parte din cariera asta dedicându-se editării lucrării în alt preasfințitului părinte Bartolomeu, dar și scrind propriile amintiri despre întâlnirile cu cel ce a fost arhiepiscop, mistropolit, păstor și păzitor al credinței ortodoxe la Cluj. Având așadar propria ei experiență în scrierea unui jurnal, o invităm pe doamna Nicoleta Pălimaru să ne vorbească despre doamna preoteasă Iuliana Șmeman și jurnalul acesteia din urmă.
1: Sfintia stimați participanți și invitați, mulțumesc din suflet acestei calde invitații venite din partea Părintelui Radu și a Doamnei Preoteze Maria. Sunt copleșită de numerosul public care este prezent aici și sunt copleșită pentru că mi-a revenit această sarcină destul de dificilă de a vorbi despre o doamnă a ortodoxiei din diaspora, o doamnă pe care eu aș situa-o într-o mare familie a doamnelor, nu doar femei de cultură, ci teoloage. Este vorba despre M-aș gândi la uh, Veronica Loschi, soția părintelui Nicolaus Loschi, uh, ea însă și uh, uh, femeie de litere, așa cum și doamna uh, preoteasă Juliana a fost, uh, de cultură franceză. Apoi uh, m-aș gândi la doamna uh, Mira Lot Borodin, la uh, Elisabeth Berzijel, iar în spațiul românesc aș asocia destinul acestei doamne cu cel al Ancai Manolache, bineînțeles păstrând anumite proporții, și al doamnei Natalia (truzări) Manoilescu-Dinu. Îți mulțumim, Doamne, pentru aceste călătorii și pentru viața noastră atât de bogată, de încântătoare, aceste amintiri sunt felul meu de a fi recunoscătoare pentru fericirea pe care am trăit-o cu Alexandru. Sunt mărturisirile vii ale acestei doamne preotese Iuliana Schmemann, eroina propriilor amintiri încheiate odată cu trecerea în veșnicia soțului său, părintele Alexandru Schmemann, în anul 1983. Cartea a apărut în anul 2010 la editura Teosis din Oradea, în traducerea doamnei Maria Bogătan, a doamnei Protese uh, Maria, și Virgil Baidoc, cu un cuvânt înainte mai mult decât lămuritor al lui Cătălin Bogdan, se situează sub metafora dominantă a drumului, după cum ne sugerează însă și coperta cărții. Sunt drumuri străbătute în diferite anotimpuri, în diverse perioade ale istoriei, cu detalii de mare finețe pentru ca simbolismul drumului să ia forma cunoașterii, a libertății, a înțelepciunii și în cele din urmă a unirii cu Hristos. Grăitoare este această fotografie a Doamnei Preotese, cu spatele cumva la cititor. Este, am putea spune, o pătrundere atât în tainele uh, memoriei uh, afective, uh, iar pentru cititor o pătrundere în tainele textului, dar și, o, uh, am putea spune, un drum spre eternitate. Cititorul este invitat cu delicatețe să pătrundă ca printr-un portal însă și atât de intimul universal amintirilor doamnei preotese Iuliana, derulat pe coordonatele Franța, Paris și America, New York, cele două imagini istorică și spirituală fiind complementare. Semnificația de plina volumului este accesibilă doar în context ce se dovedește a fi unul revelator nu doar pentru relația dintre doamna Juliana și părintele Alexander Schmemann, dar și pentru relația dintre, dar și pentru binomul intelectualitate biserică sau intelectualitatea în biserică, după cum avea să facă această precizare în alt preasfințitul Bartolomeu cu prilejul unei predici rostite în catedrala metropolitană din Cluj, evitând formula intelectuali și biserică. Intelectualitatea franceză formată din nume sonore, precum Florovski, Berdiaev, Bulgakov, John Mayendorf, Solzhenitsyn, cu care doamna preoteasă Iuliana și părintele Alexandru Schmemann intră în contact, se definește ca elită conștientă de rolul său misionar, de transmiterea unui tezaur nu doar cultural, ci mai ales teologic, spiritual și liturgic. Autoarea reconstituie o lume cu puzderia de detalii ce surprind cele mai variate aspecte ale vieții. Ritualul pregătirii căsătoriei la biserica pariziană Daru, cu rochia extrem de elegantă și florile de portocal tradiționale pentru mireasă, evocarea extrem de caldă a portretelor părinților, atât ale uh, părinților ei cât și ale părinț- părinților soțului, perioada războiului și cufundarea în studiu pentru pregătirea bacalaureatului cu probe numeroase și grele, nesiguranța, clătinarea lumii așezate în timpul războiului, implicarea fără rest a părintelui Alexandru în studiu, lectură și reflexii. Aflăm cât de mult îi plăcea părintelui poezia, în special cea lui Verlen, Aș aminti aici două afirmații pentru a înțelege delicata fire a Părintelui Alexander dăruită slujirii. Una îi aparține Sfântului Porfirie care spunea «Sufletul creștinului trebuie să fie poetic» și cealaltă îi este atribuită teologului Olivier Clément, care se exprima foarte profund. Dumnezeu a creat lumea ca un poet, nu ca un tehnician. Bucuria și fericirea sunt stări constante, ce îi însoțesc pe cei doi protagoniști. Alexander studia intens și cu multă bucurie. Aici m-am gândit și la o. Uh, observație pe care o făcea Théard de Chardin în Cartea Le Milion Divin, când spunea că există un Dumnezeu al studiului și bucuria care se produce în momentul în care ești în contact cu cartea, cu scrierea, este o bucurie dumnezeiască. Arhivarea acestor momente trăite în Paris au rolul de a trasa o nouă identitate pe coordonata americană, unde cuplul și cei trei copii, dăruiți de bunul Dumnezeu cu daruri alese, s-au simțit ca acasă. Citez: La New York ne-am simțit imediat ca acasă. În New York acel sentiment de înstrăinare nu exista. Ne simțeam bineveniți și acasă. Am încheiat citatul. Există în rememorarea primilor ani petrecuți în America o forță transmisă cititorilor prin intermediul cărei autoarea descoperă sensuri tăinuite în pliurile cuvintelor. Aici, în noul teritoriu, sentimentul bucuriei se amplifică, autoarea mărturisind cu privire la persoana părintelui Alexander. Slujirea la altar era o bucurie, o bucurie venită dintr-o credință simplă și directă. Apoi, această bucurie se extinde și la grupurile pe care cei doi le frecventau. Citez, existau grupuri de dezbateri, evenimente sociale și un sentiment general al solidarității de căutare a unui țel comun. Toate acestea asigurau o atmosferă intimă, plină de iubire și frățietate. Am încheiat citatul. Însă și locuința soților Schmeman din America va găzdui lunar cenacuri literare și teologice o adevărată oază de liniște și energie creatoare. Măestria scriitoricească autoarei se evidențiază în descrierea priveliștilor din natură și mai ales al lacului Label, unde bucuria se completează cu discuțiile pe teme diverse cu părintele Alexander Citesc, Citez, sunt adesea tentată să folosesc cuvinte mari pentru a deveni sentimentală și romantică atunci când descriu lacul Label, un loc plin de frumusețe pură. Am încheiat citatul. Este locul de, reuniure, de reuniune mai târziu a tuturor membrilor familiei, un loc, am spune, al memoriei sacre. Meritele acestui volum de memorii sunt incontestabile, dar aș dori să încerc, încercuiesc câteva particularități. Mai întâi bucuria care străbate ca un fir roșu întregul volum, apoi credința fără umbră de îndoială pe care cei doi o moștenesc de la părinți, lipsa de invidie și evitarea descrierilor momentelor negative, atât interioare cât și exterioare, ceea ce-i conferă cărții în primul rând, ființei doamnei Iuliana Șmemăn, frumusețe și o neînserată lumină. Această călătorie a doamnei preotese Iuliana, care sperăm să rodească spiritual în sufletele cititorilor, trebuie citită în tandem cu jurnalul părintelui Șmemăn, căci doamna Iuliana, deși nu a fost teolog, a trăit, a gândit și a mărturisit, fără niciun fel de derapaje, ca un teolog. Vă mulțumesc!
0: Mulțumim, doamnă Pălimaru, pentru felul în care ați evocat pentru noi viața și personalitatea doamnei Iuliana Șmeman și bucuria ei de a sluji. Felul subtil în care preoteasa reflectă asupra unei vieți presărate cu momente dificile, pe care familia le folosește ca prilej de creștere, de descoperire și nu în ultimul rând de bucurie, e pildă vie pentru multe familii creștine.